0: خب بسم الله الرحمن الرحیم سوره امروز سوره جن هست از سورهای مبهمامیز و رمزالود قرآن خوب اونچه که تو ذهن مردم شک گرفته از جن یه موجود مبهم و ناشناخته ای است که از گذشته گفتن و ما هم عادت کردیم و همه ای مردم تصور میکنن که واقعای موجودی هست که در زندگی ما دخالت داره به قول از دوستان زریف میگفتش که از موقعی که برقامت جنام رفتن چون قبلا برق نبود حیات همیشه یا زیر زمین ها تاریخ بود و همیشه میگفتند جن از بچه یه مادم میترسید ا برحال موضوع جن مهمه که این سوره از این در واقع موجود بذاریم داره صحبت میکنه بخشی از آیات این سوره درباره جن خب جن چی هستش کلمه جن اگه در قرآن بررسی بکنید ببینید که تماماً دلالت بر پوشیدگی میکنه میگه همه تون جن بودین تو شکم مادرتون کنتم اجنتن اجنت جمع جنن فی بطون امهات کن همه در رحم مادرتون قبلاً جن بودید چون سه تا پوشش دیگه شکمه و رحم و اون پرده ایست حیثه ایست که دور بچه رو گرفته فی ظلماتن سلاسن در سه تا تاریکیش جن بودید آیه موجود دیگه بودیم ما جنم هم همینه دیگه جن جنوم اونم دلالت بر پوشیدگی میکنه نمیدونستن چیه حالا داستانش بفصلی که از قرن چارده هم ظاهرن یا هیفته بر برحال یه باشه باش تشخیص دادن که یه صفات پوشیده ایست از گیاهان که منتقل میشه در لوبیا و چیزای دیگه تجربه کردن باغ رو هم میگن جنت دیگه چرا برای اینکه پوشش گیاهی یا درخت ها خاک رو پوشنده دیگه جنت یعنی پوشش گیاهی زمین. قلب رو میگن جنان چون در سینه پنهانه آدم دیوانه رو میگن مجنون یعنی پوشیده است مثل که عقلش مار رو میگن جن موسی وقتی اصاشو انداخ یک انهو جانن چون مار تو سوراخ زمینه بسیاری از حشرات در سراخهای زمین زندگی میکنن روایات و عادیس فراوانی داریم که به ببر و پلنگ و همینه که تو جنگل بودن میگفتن جن برای مردم چارده قرن پیش که دست هم تشخیص نمیدادن سوادی نداشتن راهی نبوده که به جای دیگه برن در قبیله خودشون بودن شاید ده مال هم در عمرشون اینور و نرفته باشن جهان تقسیم شده بود به جن و انس اون چی که معنوس شماست میشناسید و اون چی که پوشیده از پنهانه و اما پنهانی ها انواع چیزاییست که پنهانه از پیامبر میپرسن جن چیه؟ میگه سه تایفن تایفتون که ریاه مثل بادها این تمام انرژی ها نمیدونین دیگه نمیشنسین طائفتون که هشاشات الارز اونا که حشرات ها که زیر زمینن هستن مثل ما گروه دیگه مثل خودتون آدم دیگه هستن اونا مثل کتاب دارن برای شما جنن اونا اصلا خبر نداشتن امریکایی هست اروپایی هست ایلانی هست همه فقط در محدوده خودشون زندگی میکردن بنابراین هران چه که بر ما پوشیده و پنهان باشه که الان خیلی کمتر شده از گذشته همه اینها در تقسیم بندی جن و یا قیب و شهادت اون چه که قایبه اون چه که مشهوده میبینید فرابون چیزایی که بهش استناد کردن انبای و صلاح مشتقات جن حالا من در اون پاورقی توضیح دادم خدمتون که حتی میگه که داستان ابراهیم میگه فلام ما جن علیه اللیل وقتی شب همه چیز رو بر ابراهیم جن کرد همه چی ناگهان جن شد همه چی کوه و دشت و سهرا جن شد پرده شب همه چیز جن میکنه دیگه جن به صورت فعل اومده جن کردن یعنی پوشندن چیزی بخش عمده آیات قرآن درباره جن راجع به انسانه بخش عمدهش حالا من آمار نگرفتم شاید هشتاد نمت درصدش. اینی که برای پیامبران دشمنانی از جن و انس قرار دادیم. هیچ پیامبری بوده که با جن جنگیده باشه. یعنی بعضی ها میشناسین بعضی ها منافق هستند. نمیشناسین، نا آگاهین، همسایگان. بنابراین منافق رو هم در قرآن جن گفته. یا آدمایی که زمامداران، حاکمانی که ادعای خدمت میکنن به شما ولی پوشیدن اهدافشون نیاتشون همه اینا جنن پس بخشی از آیات قرآن بخش عمدش منظور از جن خود انسان ها هستند با پنهانکاریاشون ریاکاریاشون پوشیده بودنشون یا اینکه بر ما قریبن زبانشون رو نمیدونیم اینی که در قرآن میگه سلیمان جن ها رو به استخدام گرفته بود براش بنایی میکردن براش قواسی میکردن از دریا مروارید اینا در میآوردن سنگر سازی میکردن چقدر تو قران خوندیم که شیاطین براش کار میکردن جنها براش کار میکردن بخو خب اونا که کار بنایی نمیتونن بکنن بیل و کلنگ بردارن فراون در داستان سلیمان کار به صلاح بنایی و کارهای همون اجداد مغول و تاتار و چنگیز اینا که دنیا رو قرن‌ها گرفتار خودشون کرده بودن در زمان سلیمان اینا رو مهار کرده مهار کرده این خونریزا رو این آدمای بی فرهنگ و متجاوز رو اینا رو در خدمت گرفته بود دیگه کار ازشون می‌کشید کار مثبت در واقع میگه بعضی‌ها رو به زندان انداخته بود یعنی اسیر کرده بود اونایی که قابل اصلاح نبودن جنایتکار بودن بعضی‌ها به کار کار میکردن فرابون تو داستان سلمان هست چرا ذهنمون باره دنبال موجودات دیگه حالا این سوره همینطور که ارز کردم از دو نوع جن صحبت میکنه بخش اولش که تا آیه هفته و دو ستم بعد از اون که میاد به برداشت بنده راجبه انسان هاست حالا توضیح هم میدم به چه دلیل و بعدیش راجبه پدیده های جببیست که اونام برای ماسرین 14 خرن پیش پوشیده بوده برحال وارد میشیم و بخش اول هم توری کردم در باره انسانهای است. میگه قل اوهی الیه پیامبر بگو که به من وحی شده انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا پیامبر به مردم بگو که به من الهام شده نه اینکه خودم رفته باشم دیده باشم که نفراتی گروهی از جن گوش کردن به این قران بعد گفتند یعنی گفتند یعنی به هم به مردم دیگه گفتند انا سمعنا قرانن عجبا ما یک خواندنی شگفتی رو شنیدیم قرآن مستر قرائته ما یک متن خواندنی شگفتی شنیدیم که یهدی الاله رشد جامعه رو به رشد به کمال به پیشرفت هدایت میکنه هدایت یعنی جامعه رو به سوی رشد و کمال سوغ میده فآمن بهی ما ایمان آوردیم به این کتاب ولن نشرک به ربنا اهدن ما اهدی رو دیگه شریک به خدا نمیگیریم پس یه است آیا موجودات دیگه آفت شرک دارن؟ یا شرک مال انسانه خب این آیات در سال شیشم به اسد نازل شده یک سال قبلش پیامبر اولین گروه فرستاد به هبشه بین دوازه تا هیفده نفر اولین مهاجرانی بودن که برای که جانشون حفظ بشه پیامبر اینا رو فرستاد برای اینکه هبشه یک پادشاه مسیحی عادلی داشت امنیت بود اونجا بسیار اون نجاشی نجاشی مثل شاه که ما میگیم عنوان پادشاهان حبشه بود مثل کسرا یا قیصر اینا که خب به هر حال شناخته شدن پیامبر میفرسه برای اینکه جانشون نجات پیدا کنه همه زیرش شکنجه و فشار و آزار بودن و مجبورشون میکردن برگردن به بتپرستی برای اینکه اینا جانشون نجات پیدا بکنه و بتونن به آرمانی که معتقدند عمل بکنند پیامبر اینا رو فرستاد بعد از اینا هفتاد نفر دیگر رو پیامبر فرستاد مسلمانای های اولیه رو اینچنین فرار می که بتونن زنده بمونن اینها خب ارز کردم این آیات در سال ششم نازل شده سال پنجم اونها رفتن سبام ظاهرا رجب سال چهارم اولین گروه می دن. خب فیلمشه که دیدین حتما شما فیلمی که تهیه کردن که چون این بطفرستای قرش میفرسن یه گروهی رو به دربار حبشه که اینا رو پس بگیرن میگن اینا ضد انقلابن، اینا فرارین اینا خیانت کردن ما اومدیم پس بگیریم خب بادشای حبشه یادتونه که تو فیلم دیدین این رو اینا رو اعظار میکنه و میگه چیه قضیه؟ جعفر جعفر ابن ابي طالب که یکی از ماجرین بوده اون بلند میشه آیات سوره مریم رو میخونه ذکر رحمت ربک عبده و زکریا اسنادا ربहू نداان خفیاً به دنبالش داستان مریم رو تو فیلم دیدین که عم تو اشک از صورت نجاشی داره جاری میشه وقتی که میبینه که این حقایقی که عیناً در انجیلم هست بسیار لطیفتر و بسیار با جزیات بیشتر راجع مسیحیت میگه به خدا آقا سمینا رو من هرگز به پس نمیده اینها همون در واقع حقیقتی که موسا و ایسا گفت این مرد همون سخنانو رو داره میگه به هیچ قیمتی اونا رو پناه میده و خیلی هم در واقع احترام بهشون میذاره و پیام اینها حتما تو فیلم ملاحظه فرمودین که این صحنه رو نشون میده که چه گروهی بودن خب این یک سال بعد از اونه ظاهرا اون مهاجرینی که رفتن تو اون سرزمین با آزادی که پیدا کردن یواش شباش وقتی پادشاهشون از اینا استقبال کرده توی اون جم همه درباریا ها دارن عشق می ریزن اون مسیحی های خالص تأثیر گذاشته دیگه پیغمبر که اونجا نبوده اون موقع اونها نمیدونستن ایمیل بکنن برای پیانبر که ما موفق شدیم و پیام رسوندیم نه فکسی بوده نه ایمیلی بوده نه می میشده فرسته تو دنیای گذشته بوده دیگه سوادم نداشتن خداوند پیامبر رو از طریق وحی متوجه میکنه که یه دی شنیدن این کلام رو و اعلام میکنن ان سمعنا قرآنن عجبن یک متن عجیبی شگفتی شنیدیم که یه دیلن به رشد و کمال انسان رو میبره فآمننا ما ایمان آوردیم و شرک نمیبرزیم اون آیات توحیدی سوره مریم رو که میخونه خب خیلی واقعا عجیب اینایی که همچنان معتقدن که هر جن تو قرآن مدریه یه موجود عجیب غریبیه حتما تو قصه های راجب آشورا هم خوندین که لشکر جنیا آمدن گفتن به مامسم اجازه بدین ما میجنگین تابلو های خونه ای هم دیدین که رئیسشون هم میگن جعفر جننی بوده. عکسشون هم که دیدین یه چشم دارند سوم داره پاهاشون نقاشی و حتما دیدین دیگه که سپاه جننا اومدن مامسم گفت نه خیلی ممنون متشکرم نمیخواد شما کمک کنید اینشون هم جور کردن چون بعد سند و دل... دل... دلیل میخواست. حالا کجا اینا فهمیدن که لشکر جنیان آمده این کتاب میگه خودن لناس این کتاب هدایت برای مردمه نه جن حدن لناس یا میگه نزیرن للبشر برای بشریت انذاره همه جای قرآن میگه این کتاب کتاب انسان هاست آخه خدا که کتاب کم نیورده پیامبر کم نیورده که بخواد برای جنام یک کتابی توش غسله تیاممه طلاق جنگ احکام قرآن رو بخونین آیا میتونه برای موجودات عجیب غریب سمدار و شاخدار باشه یا توی عالم دیگه همه احکام قرآن متناسب با این موجوده آیه دیگه در قرآن هست میگه که اگر دروی زمین فرشتگانم زندگی میکردن حتما یه فرشته میفرست به عنوان رسول براشون آخا چطور ممکنه که پیامبر بر ما یه کتاب ما کتاب موجودات دیگه ای باشه که اونا میگن ما ایمان آوردیم بلهم نشرک برم به ناهدن در جای دیگه قرآن سوره احقاف هم شبیه این هست اون دیگه سال آخر هجرت آمده میگه که الطرف نائلك نفرن من الجن یه گروهی از جن رو بر متوجه به سراغتون فرستادیم بعد میگه که فلان ما حزروح وقتی تو مجلب حاضر شدن قالو انس به هم گفتن ساکت باشید ساکت باشید فلان ما قضیه وقتی آیات قرآن تلاوتش تمام شد و الى قومهم منظرین رفتن به سوی قومشون ملتشون با حالت انتظار هشدار که به مردمشون گفتن یا قوم این قوم عنوان انسان هاست انا سمه انا کتابن اون ظلمن بعد موسا ما یک مطالبی شنیدیم که بعد از تورات بعد از کتاب موسا نازل شده که حالا مفصله تو سور احقاف شما بخونید آیات 29 تا 32 سور احقاف که سور چلوشه شماه گزارشی دارن به ملتشون میدن اینا یهودیان دیگه سال آخره که پیامبر تو مدینه با یهودی ها آشنا شده یه عدهی از آدمای حق شناس اونا آشنا شدن با این کتاب برگشتن به قبیلهشون چقدر از یهودیان مسلمان شدن اون موقع عبدالله ابن سلام و گروه های متعددی گذار اولیه تفاسیرم در واقع هموناست که اطلاعاتی از گذشته داشتن یه مقداریم اسرائیلیات و اونا وارده در واقع تفسیرهای قرآن کردن همون قصه های توراتی رو اون که تو سوره احقاف اومده اواخر دوره رسالتی که به احتمال زیاد باید یهودیان باشه منظور از جنها که ناشناخته بودن ولی اینجا به احتمال خیلی زیاد همون نظر تاریخ نزول ببینیم برمیگرده به اون صلاح حق گرایانی که در حبشه بودن و بازم ادامه میدن اینا در واقع میگن ما ایمان آوردیم بلم نشرک بر ان ربنا اهدن میگن ان وهو جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا این ان وهو تاکید تو این سوره فکر کنم دوازده بار این تاکید میاد که این حرفا معکده ان وهو خداوندی که متاله برتره جد ربنا جد هم به بزرگ فامیل میگن هم به مثل جد شوخی یعنی بریده از جد بریده از شوخیه یعنی جدای از اونه یا جدید نوع از کهنه بریده است جد ربنا یعنی رب ما مثل جد آدم که خیلی بزرگ فامیله از همه چی بالاتره متخذ از صاحبتن ولا ولدا خدا که همسر و فرزند نداره خدا بالاتر از این حرفاست خوب دقت کنید این عرض کردم که اگر مسیحیان هبشی بوده باشه اشارشون به چیه؟ که بابا خدا بزرگتر از اینه که ابن و ابو روح القدس پدر و پسر و مگه مسیحی که تسلیس قائلن مگه غیر از اینه که پدره و پسر و روح القدس در واقع میگه خدا بالاتر از این حرفاست که برای شرک قائل بشیم یعنی اینا اون چیزی که شنیده بودند اینا که حالا ایمان آوردن پروردگار ما خیلی بالاتر از اینه که فرزندی بگیره یا همسری داشته باشه این نسبت هایی که قائل هستند مشرکین هم البته معتقد بودند مشرکین معاصر پیغمبر که جهان رو خدا به فرشتگان سپرده و فرشتگان هم دختران خدا هستند بارها تو قرآن دویز بار این موضوع آمده اینا نشون میده که چطور پیام توحیدی قرآن رو گرفتند و مثل اینکه که ارجام میدن به باورهای خرافی که در بین خودشون بوده میگن خداوند هرگز نسبتی با دیگران نداره هم یهودیان میگفتن ازیرون ابن الله ازیر پسر خداست که تورات رو بازنویسی کرد بعد از اون چهل سال آوارگی که دوران آوارگی که در وابل قدیم داشتن که کورش آزادشون کرد یه ملایی نوشت و مرتبه این تورات رو تورات از بین افتود گفته این پسر خداست که یه همچه خدمتی کرده هم اونا و هم مسیحا و هر کسی که میخواد هر نسبتی به این خدا و بندگانش برقرار بکنه خدا متعالی, متعالی از این هست و نهو کان یقول و صفیحنا الله شتتا این بی بیخردانن که حرفای غیر حق به خدا میزنن کلمه شتتا دوبار دیگه در قرآن اومده یکیش دقیقا رجب به شرکه تو سوره کهف که میگه لن ندعو الهن لقد قلنا شتتا ما اگه بگیم بجز خدای عامل مؤثر دیگم هست یه قول شتت گفتیم یعنی قول مزخرف قول بی پایه قول بی اساس قول شرکالود هیچ چیزی رو نمیشه با خدا شریک قائل شد اتباقا جالبه که آیات این سوره رو تا آخرش ببینین همش با علف ختم میشه اینن این سوره مشابه سوره, سوره کهف، سوره کهفم آخرش همه با علف ختم میشه آخر این سوره رو بگیرین اجبا، اهدا، ولدا، با، رهقا، شتتا شونزده تا از آیات این سوره عینا در کهفم با همین خط میشه سوره کهف را به چی داره صحبت میکنه؟ همش عجایبه اصحاب کهف سی سال در غار خوابشون برد بعد بیدار شدن عجیب نیست؟ پوشیده نیست؟ هم تو غار بودن پوشیده است پنهان جن از دیده بقیه سی نه سال اینا جن بودن پوشیده بودن در غار. همه نظر علم. علم امروز هم حتی چطور میشه آدم سی نو سال زنده باشه خوابیده باشه بعد بیدار بشه. قصه بعدش زلغرنه داستان داستانه زلغرنه در قرآن میگه شرق و غرب و عالم رفت حالا نمیخوام وارد اون داستان بشن به نظرتون عجیب نمیاد داستان یعجوج و محجوج سوره کهفم داره درباره پدیده هایی صحبت میکنه عمدتا پدیده های تاریخی. که برای ما همش جن پوشیده است آخر سورم به پیامبر میگه قل رب زدنی علمن از خدا بخواه علم تو زیاد بکنه حتی داستان موسا و خز رو میگه داستان موسا و اون ستا کار عجیبی که میکنه به نظرتون عجیب نمیاد موسای پیامبر میگه من بن صدها سالم شده اگه رابرم باید برم پیدا بکنم از اون درس بیاموزم. کی بود این؟ حالا اسمش میگن خس. قرآن میگه عبد من عبادنا آتینا علم علما نام یه بنده ای که ما ای علم خاصی بهش داده بودیم. کارایی که میکرد همش برای موسی، موسی پیامبر پیچیده بود. نمیدونست چیه. پس بسیاری از مطالب تاریخی برای ما گنگ نمیدونیم. جن پوشیده است. بسیاری از مطالب علمی پوشیده است. انسان هایی برای اونا که اون دوره بودن، حالا که ما فهمیدیم مرجوی دنیا کیا زندگی میکنن. از جن تبدیل به انس شده بر ما از قیب تبدیل به شهادت شده میدونیم دیگه یک کلیاتی میدونیم ازشون خب اینا میگن که صفیحان ما که این چیزها رو به خدا میبندن این پسر خداسون نمیدونم سایه خداست این نمیدونم زل الله نمیدونم این ولایت مطلقه داره همون ولایتی که خدا و رسول داره اینا صفیحن اینا حرفای شتته میزنن این نولایت هایی که قائل میشن برای کسان دیگه حتی شاهان رو میگفتن فره ایزدی دارن دیدین تصاویری که تو نقش برجسته های ما هست هور را که داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده یعنی اینا که مثل ما نیستن اینا از جانب خدای مشروعیتی گرفتن اینا یه ربطی با خدا دارن اینا که مثل ما نیستن اون موقع حالا میگفتن که ما بعد از اینا اطاعت بکنیم حالا میگن با تقلید بکنیم. کاملا یه خط میکشن اونا با ما فرق دارن به یه نحوی به خدا وصلشون میکنه یا ارتباط امروزی هم با امام زمان دارن اینا اینا به یه جایی وصلن هم در عرفان هستش که اینا عارف واصلن رسیدن اینا هر چی گفتن باید مرشد هر چی گفت به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزل هرچی گفت حتی یه گفت سجادت با می رنگیم بکن بکن من قدر در بس خودشون رو نمی خوان مردم تسلیم کنن بهشون که اینقدر این هم تو عرفانم هم حتی هست یه مرادی مرشدی پیدا کردن هرچی گفت باید پذیرو همه این هاست که در طول تاریخ خطر آفرین بوده جز خدا به هیچ کسی نباید تسلیم شد تکیین کرد مگر کلام خدا. و زنن لن تقول الانس والجن جن الله كذب ما واقعا باور نمیکردیم مگه ممکنه کسانی به خدا دروغ ببندن بگن این خداست بگن پسر خداست بابا اینا رهبرهای دینیه دینی ما هستند چی تو ممکنه به خدا دروغ ببندن. چطور ممکنه در قرنها و هزارها گفته باشن این شاهها، این قیصرها، کسراها اینا از جانب خدا یک مموریتی دارن فره ایزدی دارن، اینا وصلن این همه در طول تاریخ گفتن از سلطان زلالله یا حالا دارن میگن چل ساله که ولایت خدا رو اینا دارن همون ولایتی که خدا داره میتونن نماز روزرم تعطیل بکنن حجم تعطیل بکنن کم شنیدیم این ها این شل ساله ولی فقیه ولی مطلقه فقیه همون بلایتی که خدا و رسول و اهل بیت داشتن توده دا های مردم هنوزم باور نمیکنن که اینا دروغ باشه اینجا میگن انا زنن نا ما گمان نمی کردیم یعنی در واقع خوشبینانه فکر میکردیم که ان لن تقول الانس و الله الالله کذبا مگه ممکنه جن و از آشنا و غریبه اصلا مگه ممکنه بشریه یه چیزی بخواد به خدا نسبت بده خدا پدرشه در نیاره مگه ممکنه مگه میشه چیزی به سلاطین قدرت‌های حاکم نسبت داد پدر طرفو در نیارن خب حالا همین که خدا جونشون نگرفته پس لا با دیگه لا دروغ نیست این حرفا همین که خدا آزادشون گذاشته نمی که خدا به انسان اختیار داده اراده داده خدا جلو کسی رو نمیگیره. همه این باورها همه این خرافاتی که تاریخ رو پر کرده ما باور نمی کردیم فکر می کردیم اینا راست میگن در طول تاریخ و نهو کان رجال من الانسه یعوزون بر رجال من الجن اینم انهو قطیه این یه حقیقته یک امر بسیار جدی است که بسیاری از انس یعنی انس انوان عمومی قرآن برای مردم انسان داریم انس داریم بشر داریم خیلی واژهای مختلفی انس که بیش از همه اومده یعنی مردم بسیاری از رجال منظور مردان نیست این کلمه هم مرد زن هم در واقع به مرد میخوره، حالا نمیخوام خوام واردش بشم بسیاری از انسان ها پناه میبرند به بسیاری از جنها کیا پناه میبرند تو زمان ما یا یه قرآن که مال قدیم نیست ما داریم میخونیمش قرآن با کدوم سرخت میشه میگه قول اعوزو به رب ناس بگو هم به پیامبره و هم کسی هر کسی این کتاب میخونه او هم رب رب یعنی عرباب یعنی سینیور یعنی لورد کسی که عرباب به همون معنی عرباب که تو فارسی میگیم و رب ناس ملک ناس ملک یعنی پادشاه یا مالکتون که صاحب مملکته اله ناس اله هم همونه جداش نکنی که ما این خدای ماست ولی عربابای ما کسانه دیگه ما چشممون به دست ایناست ترسمون از ایناست مگه تو قرآن نمیگه که مسیحی و یهودی ها ملاهاشون رو عرباب گرفتن اتخذو احبار هم احبار علمای دینیه و رهبان هم راهبها ها من دون الله به جایی که حرف خدا رو بشنوند دستور از خدا بگیرن از هاشون مغلد اونا شدن هر چی گفتند عمل کردند سر سپرده اونا شدند میگه در حالی که معمور نبودن جز الله یک رو به حرف اونا بپرسه این تفسیری از امام صادق راجه و این آیه میگن مگه اونا گفتن خودم میگه نه ارباب که منظور خالق نیست حلال خدا رو حرام کردن مردم بوش کردن حرام و حلال کردن حلال و حرام کردن هر چی اونا گفتند اطاعت کردند این نمرس این جوامع اسلامی مقلد ما ان نه کان ررجالان من انسی یا عضون به ررجالن منجن و زادو هم اسیر شدن پوششوندن. هر چه بیشتر به اونا پناه بردند، بیشتر در واقع در جهل و خرافات و زبونی و ذلت بهلت تا فرو رفتن نرفتن نمیبییم آظثرش شد. همین پناه بردن به اون ناس قرآن میگه بابا به اون پناه ببرین قول عوضا به رب ناس سوره بعدیش هم سوره فلق قول عوضا به رب الفلق من شر ما خلق همش میگه به خدا پناه ببرید میگه انسان ها پناه میبرن به اون جن موجودات نموجودات در واقع اینا که در ماسک فریب عرض که در منافق رو هم قرآن میگه جن برای اینکه جیارطاری اونطوری که شما میبینیم با شما حرف میزنه نیست واقعیتش واقعیتش پوشیده است بر شما جنت چقدر این مشتقات کلمه جن بعد تو قرآن اومده باشه که ما بر حال برامون جا میافته که جن یه موجود عجیب غریبی نیست هر چیزی که پوشیده باشه فزادو هم رحقن هر چه بیشتر اینا رو در اثارتشون فرو میبره و انهم زنو کما زننتم انلن یبعت الله اهدن انهم یعنی اونها اون متولیان اونها اعتقادی به, به، که خدا پیامبری رو بفرسه نداشت ندارن اونا سو استفاده از قدرت و موقعیت شما خودشه که شما ندارید بارها در قرآن این موضوع آمده اون متولیان اون احبار و رحبان انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا خدا احدی رو مبوس نخواهد کرد بارها در قرآن اومده که این پیروان همون خاخام ها و کشیش ها و اینا انکار میکردن رسالت پیامبر اسلام رو که خدا هیچ کسی رو نخواهد فرستاد بعد از اونا میگفتن بعد از موسی کسی رو نمیفرسته رسالت ایسا رو هم تکذیب کردند، داستان و فیلماش هم دیدین که چگونه انکار کردن نوبت بعدی که شد همین مسیحی پیامبر بعدی رو انکار کردن میگه اونا مثل شما باور ندارن همین خاخام ها و متولیان دین همینطوری که شما باور ندارین بعد از پیامبر خودتون کسی دیگه بیاد اونام ندارن خب تا اینجا در واقع اون بخشی از جنه که ارس کردم درباره انسان هاست و بیشتر قرآنم هم درباره همین موضوع مده چند چندتا آیه بعد که گروه ای از جن که بر ما پوشیده است نشون میده این از زبان او نس. آنال لمس فوجدناها ملعت فا هرسن شدیدن و شوهرن ما لمسنا همون لمسه دیگه به چیزی که لمس میکنیم میخوایم در ارتباطش در بیام دیگه التماس دعا یعنی چی؟ ما از یه کسی رو طلب میکنیم یا حاجتی داریم میخوایم اون حاجت برسیم میگیم التماس دعا دعا کن که ما به اون برسیم ان لمس نز سما لمس کردن یعنی ما آسمان الفلامه مماده آسمان زمینه ما به آسمان در واقع نزدیک شدیم یا لمس کردیم تماس پیدا کردیم فوجدناها یافتیم این آسمان زمین رو که ملعت پر شده از چی؟ حرسن شدیدن و شوبن حرس چیه؟ حراست دیگه نیست؟ حراست این داره حراست وزارت خونه حراست یعنی نگهبانی دیگه شهاب کلمه شهاب به شعله آتش میگه حضرت موسا که دست همسر و رو گرفته بود توی زم سانی میرفتن راه و گم کرده بودن دور آتشی میبینه میگه من برم یه و قبسند یه شعله آتش میانه این اجرام سماوی هم که میخورن به زمین در روز چند میلیون گشتما نکنم تا 6 میلیون حدوداً سنگ به زمین برخورد میکنه سنگوی خیلی ریز تا درشت شهاب سنگ ها اینا در برخورد با جو زمین می سوزند دیگه ما شهاب سنگ در واقع اون شعله برخورد اینا که می سوزن به صورت شهاب سنگ می بینیم اینا میگن ما آسمان رو در واقع آزمودیم پر از به سیستم حفاظتیه و شاب در واقع سوره های دیگه قرانم فراون به این اشاره کرده که حالا بعد میخونم براتون بذارید بعدی بدیرم بخونم بعد توضیح میدم و انا کنا نقعود منها مقاعدل سم ما می تونستیم نفوذ بکنیم سم درست ما میگیم شنیدن ولی مکانیزم شنیدن چگونه است؟ این عرایزی که من دارم میکنم انواجه هوا رو حرکت میده این امواج در گوش شما می نشینه نیست؟ سم یعنی از یه جای فرکانسی حرکت میکنه میاد در گوش شما جا میگیره تحویل میگیرید مطلب رو خدا سمیون علیمه خدا گوش داره اینجا منظور از معنای سمه یعنی ما میتونستیم برسیم همطوری که امواج وقتی که میرسه شنیده میشه ما قبلا، می نشستیم مثل صدایی که در گوش می نشینه در این فضای جب زمین می نشستیم ولی فمن یستم الان الان اگه کسی بخواد نفوذ بکنه در زمین این مثل انباج برسه به زمین یجد لحو شهابن رسدا شهابی رو در رصد می بینه یجد نه که ببینه میاب لحو یعنی مواجه میشه با یک شهاب. شهاب سنگ چیه؟ حالا یعنی چی که قبلا ما میتونستیم بیایم. حالا نمیتونیم بیایم. شما سوره 41م قرآن رو بخونید، سوره فصلت. میگه زمین در چهار دوران ساخته شد. اقوات شکل گرفت. بعد از اون سمس توائل از حالا به جب و زمین ما پرداختیم وحیه دو خانون در حالی که گازی شکل بود فقال لهاول ولل ارزه قیاد توان و کرهن فرمان دادیم به آسمان زمین مفصله که به خونه آیت 11-12 سوره فصلت بعد میگه فقضاهن نسب از سماواتن هفت تیف پوستر روی زمین قرار دادیم فی کل فانکشنش رو عمل کرده هر لایه جب زمین رو هم بهش الهام کردیم در قرآن به وضوح کاملا توضیح میده جو زمین فاقد سپر محافظتی بوده بذارین اگه من آیتش باشه براتون میتونم بخونم که میگه که این جبی که به وجود آمد دو حالت داشت دو نتیجه برای شما داشت یکی زینت داد به زمین یعنی چون نایه ها به وجود آمدن نور خورشید که میخوره حالا تجزیه میشه رنگین میشه فضای شما بین قرمز و بنفش از این جبریم بالاتر آسمان سیاسفیده فیلم رنگینیست تو زمینه که ما رنگ می‌بینیم. دوم میگه و حفظن این فیلتر حیات رو حفاظت میکنه در برابر اشعه های مختلفی که در روی کره زمین میاد. حالا قبلا نداشته وضع زمین مثل ماه بوده مثل مریخ بوده شما دیدین عکسای اوننا رو که چقدر این شابسنگ ها میشینه همه سطح این کره ها رو دیدین همش قبلا هم زمین اینطوری بوده دیگه مرتب در بمباردمان این سنگ ها بوده، شابسنگ ها و عناصر سنگین خوشیدی بود اشعه های گاما و ایکس و لاندا و انواع به سرا پرتوهای مرگیاری که الان همش اینا فیلتر شده بعد از اینکه جو و زمین به وجود میاد اینها همش جلوش گرفته میشه حالا از زبان برای فهم مردم 14 قرن پیشه اینا برای ما یواش یواش روشن شده الان هم برای 99 درصد مردم روشن نیست یه بار یه فیلم دادم براتون یه دیوی حالا امروز آوردم یه تعدادی اگر ببینین دو تا فیلم تو ایران هم تهیه شده ایده قران شناسی که به این علما هم بسیار بسیار وارد بودن نشون دادن که همه این آیات چگونه در فضای جو زمین داره فیلتر میشه این سیستم حفاظتی چگونه است حالا وقت کم من خیلی مدرن کنم آیات زیاد قرآن تو پاورقی ببینین که در جای دیگه هم اینا رو توضیح میده و نل لا نداری ازشرون به من اراده فل ام اراده به بهم ربهم رشدا ما نمیدونیم واقعاعنی که ما دیگه نمیتونیم وارد زمین بشیم وارد فضای زمین بشیم از جعب عبور بکنیم ما نمیدونیم که پروردگار پروردگارشون پروردگار انسانها چه اراده کرده؟ آیا شره یا خیره؟ یعنی پیش خودشون فکر میکنه خب ما همه جا میتونیم بریم و همه ستاره ها فرود میاییم مینشینیم در خاک همه جا اینی که ما دیگه نمیتونیم بریم آیا به نفع زمینی شده یا به ضرر اونا شده انا لا ندری ما درک نمیکنیم ما نمیفهمیم. حالا توضیح میده و انا من نس صالحون و مننا ن دون زالک. بعضی از ما صالحیم و بعضی ها غیر از اینیم یعنی چی؟ اینا که به زمین برخورد میکنن کدوماشون صالحن؟ شما تیف این اشعه الکترومغناطیست که از خورشید میاد تیف نوری یه باریکه بسیار بسیار کمش نور مریه که ما میبینیم بین سی و تا 700 در واقع درجه بندی که کردن در واقع بعد از اون هست برای بنفش هشه یک و گاما که از اون اصلا نمیاد همه مرگواره از اون طرف هم هیچ کدور نمیاد همه اینا رو توضیح تو پاورقی این شر دادم خدمتتون. نور خورشید ما خیلی خیلی کمش رو میگیریم اصلا بقیه دیگه تو زمین نمیاد به درد ما نمیخوره میگه که بعضی از ما صالحیم یعنی اینا اصلاح کننده است مفیده برای زمین بعضی هم غیر از این هستیم حالا میگه غیر از این چون بعضی هاشون مثل شایی گاما یا اکس و اینا واقعا مرگباره بعضی نه انباجه در واقع بلندتره که ای برای ما ندارن ما خودمون حالا بخواییم برای انباجه تلویزیونی و اف ام و همه اینا خودمون اون انباجه الان میفرسیم اونا برای ما جنبه مفید نداره ما داریم استفاده میکنیم از اون کنا ترائق قددن ما ترائق قدد یعنی جدا بریده از هم چیزی که مثل لباس مثلا میبرند از یه اصل یه چیزی جدا میشه. یعنی ما نقش های مختلف داریم ترائق در جای دیگه قرآن میگه ما فوق شما بالا سر شما لقد خلقنا فوقا کم سب این اینای 17 سوره مؤمنونه. بالا تون هفت تا طریقه گذاشتیم این امواج هر کدوم در واقع مثل اینکه یک مسیرند دیگه این طیف ماورای بن این طیف ببخشید فیلتر زمین هر کدوم یه راهه یه مسیره نمیدونم اتمسفر ایزوسفر ماگنتوسفر تروپوسفر هر کدوم یه نقشی دارن آخرینش در واقع ماگنتوسفری که با طبقه مغناطیسی زمین کار میکنه تمام امواجی که بهش میخورن همه رو رد میکنه بعضیش استثنایی از نقاط کور وقتی وارد زمین میشن این حدود بی سال پیش بود که اولین پرواز فضایی که تو امریکا کردند ون الن اون فرمانده و تیم هوایی بود که به نام او نامیده شد کشف کرد دوتا کمربنده ون الن کره زمین رو پوشونده در واقع دو تا مثل قابی گرفته شده که تمام اینها رو برمیگردن چیزا که بارد بشن اینا رو توی مسیری قرار میده به سر دو تا به شمال و جنوب میان اصطلاح فارسیش شفق قطبیه انگلیسی هم آرورا میگن دیدین عکس‌هاش حتما دیدین کسانی که میرن آلاسکا اینا برای تماشای اینا میرن در واقع جارو برقیه کره زمینه تمام اینا که وارد میشن مذره حیات هستن همه اینا جمع میشن در اون نقطه میسوزن دیدین عکسای در رک چیز مثل آبی تو بالای جو قطب حتما دیدین این آرورا بهش میگن خیلی تماشاییه یه دلی برای تماشای اینها میاد 24 ساعت داره اینا میسوزه یعنی تمام چیزایی که وارد جو زمین شدن، گیر افتادن، چند تا سورهای سوره در این مورد توضیح میده به زبانی که مردم اون موقع بفهمن میگه الا من خطفل خطفها که دزکی اگه بخواد ذره ای وارد بشه یا کسی بخواد استراقه سم بکنه مثلا خارج از قاعده وارد جو زمین بشه میگه همه اینا میسوزن عللا تو پاورقی ها این آیات هم توضیح دادن و اننا مننا صالحون و مننا دون ظالم کنا ترائقا قددن و طیفی از ما طیف صالح هستند و بعضیا غیر از این ما در واقع راه‌های مختلف هستیم راها مسیرهای مختلف هستیم یا فرکانسای مختلف حالا اینو که نیمد قرآن درس علمی بخواد به ما بده به یه زبانی که 1400 ساله به صورت رمزآلود باید میفهمیدن شما نمیدونم خوندین کتاب های تفسیر که چی میگن راجب این آیات تخصیرم نداشته نایینا چون تازه 30-40 سال 50 سال اخیره که پیکر شده میگن که قبل از این که قرآن نازل بشه این جنات و آسمان بودن و دوزاکی گوش میکردن به پیامبران چی خدا میخواد بگه که بنان فتنه بکنن از موقعی که قرآن دیگه نازل شد خدا این درو در بس که دیگه اینا دوزاکی گوش نکنن بخونید همه تفاسیر حتی تفسیر المیزان هم شما بخونید می‌بینید که نه که بخوام ارادی به اونها بگیرن اینا تا آدم به چیز نداشته باشه علمی نداشته باشه نمیتونه بفهمه اینا رو اینا همه جن بوده این موضوعات برای ما حالا یواشواش باشه باشه شده می‌فهمه اگه این فیلمو نگاه بکنید آیات قرآن دونه دونه نوشته عیناً داره نشون میده تو فضا چه میگذره عیناً با همین به صلا مفردات لغبی که در قرآن میگه این اتفاقات چگونه افتاده و انا زنننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا ما دریافتیم که هرگز نمیتونیم خدا رو در زمین به عجز در بیاریم یعنی قوانین خدا رو خدا حیاتی در زمین پدید آورده حیات اینجا پدید آمده انسانهایی رشد کردن خدا از روح خودش نمیده ما نمیتونیم این ها مرگبارن نمیتونن بیان حیاتو از بین ببرن ما فهمیدیم که نمیتونیم خدا رو در زمین به عجز در بیاریم قلبه کنیم بر مشیت خدا و نظاماتش ولن نعجزه هربا نمیتونیم هم فرار کنیم یعنی وقتی بارد میشن شاب سنگ ها میسوزن تمام این پروتون های سنگین خورشیدی یا کیهانی خیلی داستانش مفصل اوز میخوام من خیلی تخصص این چیزارم ندارم اونا که این درس خوندن میدونن که چقدر زمین در معرض این خطرات هست فقط این عرض کنم این کمربنده و انعلن که رو کوره زمینه مقدار اون چیز عشقی مرگباری که داره شما حتما ایکس رای کردن دیگه چیز سربی میپوشن پوشن ها برابر قوی تر از اینه هزاران برابر بیشتر از این نیروگاه های اتمی است که اگر لیک بکنه چه چیزی به بار میاره یعنی در برابر یک همچین خطری که هزاران یا میلیون ها برابر در واقع نیروگاه های اتمی اگر لیک بکنه حیات اذه میبره این جفت داره در برابر این خطرات حیات حفظ میکنه و نمیتونن هم فرار کنن اونا که واردش رو زمین میشن میگه نمیتونیم خدا رو به عجده بیاریم ولن اجزهو هر ابن هر این فرار نمیتونیم خدا رو در فرار کردن میتونیم بخوام فرار کنیم از این این آیه آخرش به نظر من برمیگرده به همون گروه اول این وسط در واقع جمله معترضه ایست از اون جنهایی که تعیر پیامبر میگه گروهی از جنها که ریاه مثل باد ها هستند مثل باد ها اینا که اشای 14 قرن پیش الکترومغماتیست نمیفهمیدن. انرژی اتمی نمیدونستن انرژی هسته ای قوی هسته ضعیف نمیشناخن. میگه مثل باات ها که شما حس میکنید ولی نمیبینید اون رو. این دعاه بعدم بخونم به نظر بنده میاد که بر میگرده به اون گروه انسان ها که جن بودن جن به منه پوشیده. و نال ما سمع نلهدا ما همینیم که هدایت رو شنیدیم کی هدایت رو شنیدیم بر میگرد اول قول اوه یا علیه نهست هم نفران منلیجن. آمن نبهی ایمان رووردیم ما که این پیام هدایت رو شنیدیم ایمان رو بریم و من یؤمن بربهی هرکی به پروردگارش ایمان بیاره، فلا خاف و بخشن برا رهقا نه باید بیم از این داشته باشه که خدا بعضی از کاراش و زحمتاشو نادیده میگیره یا اینکه در واقع پایمالش میکنه. آدم میگه خب من ایمان آوردم، حالا فداکاری کردم، گذشته زندان کشیدم، مشکلاتی، شکنجه دادن یا مثلا چی شد؟ خیلی ها میگن آخه خدا این زحماتی که ما کشیدیم میبینه. یه و هست همه حق آدم میشه هیچ چیش دیده نمیشه یه و هست ممکنه بعضیش میگه نه مختصریشو خدا کم میکنه نه همه یعنی مطمئن باشید که هرچی در راه خدا در راه توحید زحمت بکشین در بس و از آف مزاعف نتیجهشو میگیرین خوفی از این نداشته باشید که کوچکترین عملتون نادیده گرفته بشه حتی یه لبخندتون در نظام خدا واستاب مثبت خواهد داشت یه زبان خوش یه خنده فقط یه نگاه دوستی خود اونم جای خودش قرار میگیره و منال مسلمون و منال قاستون راجعون اشیاء آیه 11 میگه ان من الصالحون و منها دو ظالک اونا مسئله کدوم مفید بر زمین و کدوم غیر مفیده صحبت میکنه ولی اینجا که راجع انسان هاست انسان ها یا تسلیم به خدا هستند یا خروج از تسلیم، قاست یعنی کسی که خلاف عدالت ظلم میکنه کلمه قسط دو معنای متضاد تو قرآن داره هم به عدالت میگن قسط و هم به ضد عدالت قاستون یعنی کسانی که ضد عدالت عمل میکنن بعضی از ما آدمایی هستن که تسلیم خدا هستن تسلیم نظامات خدا هستن بعضی از ظالمان ضد عدالتن در واقع با عدالت گسران مبارزه میکنن سرکوب میکنن فمن اسلم فاولائک رو رشدا هر کسی که تسلیم حقیقت بشه تسلیم قوانین خدا بشه فاولائک تهروا رشدان اینا به راه رشد و کمال میرسن خدا نیاز نداره خودشون رشد میکنن بارها توضیح دادم که تسلیم به خدا بودن پیوستن به این سمفونی به این کنسرت بزرگ جهانه که یک رهبر ارکستری داره دفتر نوتی همه موجودات دارن به دست اون رهبر ارکست نگاه میکنن از رو دفتر نوتشون ساز خودشونو میزنن همه موجودات جهان نقشی رو که ایفا دارن میکنن ساز مناسبیس که دارن میزنن تسلیم شدن یعنی که ساز ناساز نزن اونجا به هم بزنی کنسرتو ساز درستی بزن که با فطرتت همه هنگه. اینجا میگه هر کسی ساز درست بزنه خودش رشد کرده خودش به کمال رسیده صدق الله العلی و لزیم بسم الله الرحمن الرحیم بخش دوم آیات سوره جن رو به توفیق اللهی امروز میخونیم به خاطر دارین که درباره نام این سوره به تفصیل در جلسه گذشته توضیح دادم که معنای جن برخلاف آنچه که در عرف مطرح هست هر آنچه که پوشیده است پنهانه معنا میده باق میگن جنت بران که خاک پوشیده است با پوشش گیاهی جنین چون در رحم پوشیده است کلمه جن رو استفاده کردند. و همه مشتقات جن مثل قلب جنانه مار چون در سوراخ زمین جن بهش میگن بیا موسی همینی که اساسو انداخت که انها جاننون سفر رو هم با همین لغت استفاده میکنند. مشتقات جن تماما دلالت بر نوعی از پوشیدگی میکنه حتی شبم میگن وقتی میاد همه چی رو جن میکنه فلا ما جن علیه لیل وقتی شب همه چیز رو جن کرد پس جن دلالت بر پوشیدگی میکنه و به تفصیل توضیح دادم که جن یک وصفه و میتونه مصادیق مختلف باشه هر آنچه بر آدم پوشیده است پنهان نمیشناسه غریبه است از جمله از موضوعات پوشیده و پنهان انسان های غریبه خصوص برای روزگار نزول قرآن بوده که 14 قرن پیش اعراب بیخبر از بقیه دنیا خبری نداشتند که بیرون از مکه و مدینه در جای دیگه دنیا آدمای زندگی میکنن چون زبانشون متفاوت بوده اصلا شناخ نداشتن همه اون هم برای اون مردمان جن بودن بارها در قرآن آمده که ادهی از جن قرآن رو شنیدند رفتن به سوی مردمانشون گفتن بعد از که کتابی آمده ما بهش ایمان رو بردیم شرک نمیبرزیم معلومه حالا در کشورهای مجاور یا اقوام نزدیک بودن که با این پیام آشنا شده بودن آخرین بخش این سوره درباره مردمان غریبه بود که آخرین آیه که خوندیم میگه و انا, انا من المسلمون یعنی از زبان اونهاست کسانی که برای عرب مکه مدینه ناشناخته بودند در واقع بیانیست از کسانی که قریباً ویگاناً پوشیدن که برخی از ما تسلیم حقیقت هستیم و منال قاستون بعضیام ضد عدالتیم ستمگریم پس بعضی‌ها تسلیم خدان بعضیام ستمگرن به جز آدمیان موجوداتی که طبق قوانین ژنتیک در واقع غریزه اداره میشن که ستم نمیکنن. اونا مطابق اون چیزی که بر حال در درونشون خداوند الهام کرده عمل میکنن فمن من اصلما ف اولایکتطررو میگن هر کسی که تسلیم این قوانین و نظامات خدا باشه او به راه رشد در واقع کشیده میشه بحث از آدمیان انسان هاست که دنباله اون بحث امروز ادامه میدیم و جهنمه شون بحث تقسیم بندی آدماس به کسانی که تسلیم حق هستند مسلمان یعنی همون دیگه اسلام باب تفعیل تسلیم شدنه تسلیم به همه قوانین و نظاماتی که خدا گذاشته قاسد هم در قرآن دو معنا داره هم به معنای عدالتگره که البته جمعش مقصد میشه ولی معنای دو طرفه داره قسط هم ضد عدالت یعنی میشه گفت ظالم و ستمگر و اما عدالت ستیزان ظالمان فكانوا للجهنم حطبا هتب میشه هیزم پیمه سوره مسد و امراته و حمالات الحطب حطب سوخت آتشه اینا سوخت آتش خواهند بود یعنی چی آتش بدون سوخت وجود داره تا سوختی نباشه حالا زغال سنگ هیزم با نفته با هر چیزی تا سوختی نباشه که آتش پدید نمیاد آتش نیازمند یک مایعی هستش آتش از او روشن میشه در واقع و نه اصلاً وجودی نداره پس جهنمم ساخته شده و زایده عمل انسان هاست جهنم و آدمیان به وجود میارن کما اینکه که بهش رو آدمیان به وجود میارن در قرآن آیه زیادی هست که در قیامت وقتی کسانی سپاس میگن خدا رو درباره بهشت میگه این عمل خودتونه تلکل جنت و او و به ما کنتم تعملون این اعمال مستمر خودتونه که به بار نشسته پس هم بهشت نتیجه عمل انسان ها بهشت میسازن بهشت به تدریج ساخته میشه چیزی از قبل آماده نیسته میگه ازلفتل جنتل المتقین بهشت نزدیک میشه به آدمیان نه که آدمیان به بهشت نزدیک میشن بهشت است یک حالا کیفیتش که برای ما مشخص نیست یا میگه برزتل جهیمول القاوین جهنم آشکار میشه بارز میشه مثل اینکه که پنهانه در نهاد انسان هست یا در جهان هستی که ما نمیدونیم مثلا دور از درک و فهمه دنیایی امروزه ماست. فر حال میگه اینا در واقع عامل پیدایش جهنم هستن. یعنی اینها با آتش فروزیا در دنیا با دل هایی که شکستن، دلهایی که با آتش کشیدن از خاکستر دل های سوخته از جنگ فروزیا از آتش فروزیا که دوی دنیا کردند، نتیجه فن در آینده بازتابش، ریاکشنش دامن خودشونو خواهد گرفت شبیه این اصطلاح هتب در قرآن در جای دیگرم با کلمات دیگه جا میگه حسب و جهنم حسب در واقع چیزی که به آتش میندازن آتش بیشتر شعله بر میشه میگه اینان که خودشون آتش رو پدید میارن بارها به اون آیه معروف اشاره کردم که میگه اونایی که مال یتیم رو میخورند ان الذين ياكلون اموال <سؤال> اليتامى ظلما با ستم مال اليتيم بی پناهو انما یاکلون فی بطونهم نارن جزئی نیست صد درصد داره آتش میخوره و این ناری که میبره در بتنش در سلولهای وجودیش سی سلون بزودی را به زودی شد این آتش معمولی که نیست اون مالی هم که میخوره که میگه خیلی هم چسبید بهم به بعد <تصفيق> فکر میکنه که خب خیلی هم گبارا بوده میگه نه این آتش داره میخوره نوع آتشی که میگه چون ما نمیشناسیم چه عوارضی خواهد داشت ولی آتش شما ما تو دنیا میشناسیم که میسوزونه آدمون در واقع اون چه که توی یک عالم دیگهی حالت سوزشه سوزش دل در واقع میگه نار الله المغدتل لتی تتل و علال این آتش آتش خدایی که از دلها سر میکشه در دلها طلوع میکنه یعنی زایده درون انسانه نه یه چیز بیرونی یا چند بار میگه که جهنم وقود و هن ناس و وقود یعنی گیرانه چه چیزیه که جهنم رو شعله میکنه ناس مردم هن. مردم سنگ دل و سنگ حالا نمی‌دونم سنگ یعنی چی. مردم قاعدتا سنگدلان، بیرحمه هستن که خودشون موجب پیدایش دوزخ میشن. و عمل قاستون، ستمگران، ادالت ستیزان که دنیا رو با آتش کشیدند، خودشون دارن دوزخ رو فراهم می‌کنن. دوزخ رو پدید میارن. سوخت دوزخند. وَالَّوَسْتَقَامُوا عَلَى تَرِيقَتِ لَأَسْغَيْنَاهُمْ مَا اَنْ قَدَغَا ان یعنی اگر ان یعنی این که لو یعنی اگر الَّوَسْتَقَامُوا این پشت سر هم که میاد نون در لام ادغام میشه میخونن الَّوَسْتَقَامُوا استقامتم یعنی صاف بودن دیگه مستقیم یعنی صاف بودن مستقیم اگر اینا در راه توحید مستقیم بودند نه چپ نه راست نه افراط نه تفرید آدمای معتدل منطقی اصولی بودند اهل ظلم و ستم نبودند ال استقام و علت طریقه طریقه با الفلام دیگه طریقتن نیست که یه طریقه راهی مشخص طریقه حق طریقه خدا یعنی اگر در راه توحید مستقیم بودند به شرک آلوده نمیشدند، به سرخم کردن پیش بندگان دیگه به امید بستن به ارباب زر و زور و تزویر قدرت های حاکم واقعا خدا پرست بودند فقط خدا را می مستقیما در این راه پایدار می لس هم ما لَسْقَيْنَاهُمَّاً قَدَغَن سقایه میشه چی؟ یعنی آبیاری کردن دیگه نیست بارها در قرآنم اومده ساقی ساقی یعنی است که شراب می در واقع به دیگران میده آیاتی از در قرآن میگه و وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا خداوند ساقی شراب تهوره شرابم نه به معنی الکلی در واقع شرب اونچه که تشنگی انسان رو سیراب میکنه خب یعنی چی؟ اگر ما انقدقن قدقن یعنی آب فراوان حالا در کتاب لغت میگن باران درشت دانه های درشت مدو در واقع به انگلیسی جایی که آب فراوان سبز و خرمه همه جا چشم ساره اینا تمثیل شد ما امروز درست این رو درک نکنیم ولی برای عرب 1400 سال پیش که در منطقه استوایی عربستان که می‌دونید در خط استواس دیگه اون سهاری سوزان سهاری تفتیده داغ وحشتناک خب کسانی که می‌خواستن به آبی برسند مسافرایی که با شتر حرکت می‌کردن در اون رگزارها در اون صحرای داغ خب در بعضی جاها یک مثلا چاهایی که حالا مثلا چند لیتر آب تایش هست باید در یه مسیر درستی میرفتن تا به آب برسن وگرنه نه تلف میشدن از تشنگی حتما دیدین فیلم هم که از افریقانشون میده این فیلم هایی که درباره زندگی حیواناته که وقتی خوش سالیاه هست این حیوانات چگونه فیل و نمیدونم بعضی از گاوهای بحشین را ده ها کیلومتر باید برن به یه آبی برسن یعنی آب عامل حیاته اگه آب نباشه حیاتی نخواهد بود مردم عربستان در چارده قرن پیش خوب میفهمیدن تو مکه که آبی وجود نداره یه بارون تندی بیاد و لای اون سنگا در اون قسمت های فرو رفتگیش باشه اینا رو بردارن یه چاه زمزمی وقتی جوشیده یه مرتبه اونجا ای پدید آمد تنها آمل حیاتشون همون چاه زمزم بودیه حالا مسافرایی که به دنبال آبن تا بتونن تیه طریق بکنن زنده بمونن برایشون آب خیلی مهمه حالا اینجا منظور از آب آب معمولی نیست این کلامی است که ما میفهمیم میگه اگر اینها در راه توحید مستقیم بودند آب فراوانی ما ها رو سقایه میکردیم خدا که ساغی نیستش که بیاد آب به ما بده در واقع چون عامل حیاته یعنی اینا به حیات واقعی میرسیدند به قول مولوی میگه روز باران است میر تا به شب نی از این باران از آن باران رب این تمثیلار در واقع هست یا آس قیب را ابری و آبی دیگر است آسمان و آفتابی دیگر است یا تمثیلیه در واقع آسمان، آب یعنی برای بیان اون که مربوط به ماورهای طبیعی است لاجرم به صورت مجازی باید از اون که میفهمیم و میشناسیم بهره گرفته بشه اینا رو بهش میگن متافور مجاز تشبیه تمثیل، تجسم مجسم کردن اینا به حال سبک ادبیه که خود ما هم در ادبیاتمون عارفان و ادیبانم استفاده فراون کردن لَنَفْتَنَهُمْ فِي فتنه جلسه گذاشتم پیکر میکنم داشتیم توضیح دادم فتنه تو فارسی ما بد میفهمیم فتنه چیز بدیه ولی فتنه در واقع بوته آزمایش تلاسازا یا کسانی که نقره کار هستن برای پالایش در بوته آزمایش قرار میدن حرارت میدن در حرارت های مختلف ناخالصیاش میریزه تا نقره ناب خالص باقی میمونه این تو کتاب لغت هم مراجع کنید اصل کلمه فتنه در واقع همینه که در انجیلم اتواقا به همین معنا آمده حالا مشکلات و سختی های روزگار در این دراهی های انتخاب و اختیار آدم میمونه که کدوم انتخاب کنه یه سربالاییه که خیلی سخته باید رفت. دشوار نفسگیره سرازیری هم که خوب راحته زندگی ما بین این دراهی ها قرار گرفتیم حضرت علی می الجنتو هفت بالمکاره بهشت با سختی ها پیچیده شده کادو پیچیده شده ده ها به صلاح مانع رو باید برداشت ولی ان النار هفت حفت شهوات ولی آتش یعنی دوزخ. پیچیده شده با تمایلات با هوای نفس با شهوات انسان یعنی یکی سرازیری راحت نفس انسان می یکی سربالایی سخته میگه این دوراهی دراهی امتحانه لنفته نه اصلیترین اصلی ترین و مهمترین دراهی دراهی شرک و توحیده. یا خداست به صورت خالص یا شیطانه شرک، یا این وسط در واقعی تیفیست از های معینی که انسان از توحید به سمت شرک منحرف شده لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا سعدا و هر کسی که اعراض بکنه روگردان بشه از ذکر ربهی از یاد از توجه و از آگاهی نسبت به اون ارباب رب کل اون کسی که جهان رو داره اداره میکنه یسلک هو عذاباً سعدن او کشیده میشه به یک عذاب سعداً از همون ریشه سعوده چون هر سعودی توأم با سربالایی رفتن و نفسگیر شدنه معنای سعدن یعنی سختی ناشی از دستانداز افتادن راه های سخت افتادن یعنی اون راه سخت و سعبی با سلامتی که داره تیمی کنه برخلاف راه فطرتش به دست اندازهایی خواهد افتاد نه اینکه خدا بخواد این کار بکنه درست همون مثال سهرا و تشنگی و آب رو اگر کسی در مسیر درست نره که به آب برسه طبیعتاً تو اون سهراهای سوزان گرفتار تشنگی میشه به سختی خواهد افتاد عذاب سختی رو و تشنگی رو خواهد کشید اینا البته تمثیلایز که عرض میکونم شبیه این در قرآن بارها اومده که یاد خدا و توجه به خدا باعث آسایش و آرامش انسانه میفهمد و من اعرض و من عن ذکری این سوره تاها آیه 124 هر کسی که از یاد من رو برتابانه من عزن ذکری فئن له معیشتا ذهن کار زندگی برش تنگ خواهد شد زندگی برش تلخ خواهد شد چون میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب دل آرام گیرد زیاد یاد خدا با یاد خداست با توجه به اون منبع بی نهایت خیر و رحمته که انسان آرامش پیدا می کنه وقتی که نسبت به اون رحمت، اون سرچشمه رحمت ناباور و بی و روی گردان باشه طبیعتا به چیزهایی رو می که اونها با ساختار وجودیش با فطرتش سازگار نیسته زندگیش تلخ میشه. چرا تلخ میشه؟ می تو توی رقابت های مادی همه چی براش مادی تلقی میکنه همه چی براش همین دنیاست همین دو روزه دنیاست این دنیا دوامی نداره بهایی نداره همه رقابت ها تو سر کله هم زدن ها همش مشکلاته اگه به میلیارد هم برسه حفظ و نگهداری اون پول ها خود اونها همش خواب و بیداریش رو ازش میگیره یعنی لذت نمیبره، دنیا فرستی، مادیگرایی زندگی رو تلخ میکنه. اونچه که شیرین میکنه، توجه به مهدن نیست سرچشمه در واقع رحمت و آرامش و آسایشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شبیه این سوره زخروف هم هست. میگه و من یعش و ذکر رحمان کسی که از اون یاد خداوند رحمان رحمت یعنی رحمت عام رحمتی که به زمین و آسمان و همه موجودات کوه و دشت و موجودات انسان همه رو مثل نور خورشید در پرتوب رحمت خودش گرفته اگر کسی با اون قهر باشه با اون بیعتنا باشه نبینه اون رحمت عام و جان شمولو نوعی از لهو شیطانن. یه شیطانی در دلش جا میگیره یعنی این قلب آدم که خالی نمیمونه اگه خدا تو قلب آدم نباشه چیز دیگه جاش میگیره به جای رحمان شیطان میگیره رحمان نماد رحمت مطلق شیطان نماد دوری از رحمت شاتنا یعنی هر کسی از مدار خودش خارج میشه فهول لهو قرین دائما او قرینش خواهد بود دائما به فکر اون هست وقتی میخوابه خواب اونها رو میبینه حالا قدرت شهبت، شهرت حرص حسد تمام چیزهایی که ضد رحمت هم اون باهاش هست یعنی شخصیتش عجین میشه با یک سلسله های باطل همه اینها در واقع بی‌توجهی از ذکر رب ذکر رحمان ذکر الله ذکر نه به معنی اونچه که به زبان میاریم ذکر مقابل نسیانه نسیان یعنی فراموشی ذکر خداگاهی یعنی آگاه بودن توجه داشتن و بیدار بودن خب دنبال این بحث بسیار ای و ای در ارتباط با زندگی امروز ما خصوص مسلمان ها میکنه. و ان المساجد لله مساجد فقط مال خداست نه ها مساجد جمع مسجد مسجد یعنی مکان سجده حالا بعضی ها گفتن منظور موازه سجده اون اون موازه کانه وقتی که ما سجده میکنیم پیشانیمون دوتا کف دستمون دوتا زانوامون و دوتا انگوشت های پا تا رو میگن یعنی فقط برای خدا باید به زمین زمین خضوع رفت میگه آدم از بیبسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد مگر از خوی قلامی سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد یعنی فقط در برابر خدا باید سرخم کرد در برابر خدا که آفریدگار ماست باید تمکین کرد در واقع بنابراین میگه هایی که برای خدا پرستی تحسیز شده بنا شده فقط مال خداست فلا تدعو الله اهدن اهدی رو در کنار خدا نخوانید تو مساجد به نظرتون آشنا نمیاد مساجد ما این چنینه؟ یا بعد از هر نمازی هم دعای به مقام معظم رهبریست و اونه یا اکساب و نوشتههایی که در دیوار هست یاد غیر خداست وقتی میگه اهدی رو نخوانین یعنی پیامبر رو هم نخوانید مساجد فقط برای خداست اهدی نباید خونده بشه بعد از نماز ها میشه گفت مرگ برای این مرگ بر این شعارا بوده از اول این تا تمام میشه مرگ خواهیه چند سال پیش که این سوره رو عرض کردم این ذکر کردم اونای که بودن به خاطر دارم یه مسجدی در محل ما بود امون اوال انقلاب بود که خب هر وقت خونه بودم غروبا میرفتم اونجا نماز مغرب و اینا روز که خب سر کار بودیم اون اما های مسجد مدتی دیگه نرفتم اون اما های مسجد گفت که آقا شما تشریف نمیارید اینجا و گفتم من سوره جن رو خوندم افرمید که چی میگم گفتم بخواهم گفت یعنی چی؟ گفتم برای که تو سوره جن اومده ان المساجدل الله فلا تدعوم الله اهدن ولی تو این مسجد هر نماز الله ها که نگفته شعارا شروع میشه شعارای لحواله به سرش رو تکون داده هم خدا رحمتش کنه حالا نمیدونم نمیدارم نکه هم نداشت که بگه دیگه اون حرفا رو نزنین چون دیگه سیاست دیگه دیگه جا اگر میخواست بگه که خودش دیگه جاش هم تو اون مسجد نبود اینجاست که میگه مساجد فقط برای خداست. هست رو در کنار خدا نخونین بینید در قرآن مندون الله خیلی آمده 29 بار رو گفته مندون الله غیر از خدا رو نخونید 23 بار گفته غیر از خدا رو تعبد نداشته باشید همه که تو مملکت ما چقدر تبلیغ میشد که نسبت به آقا تعبد دارن باید تعبط داشت نسبت به بزرگان ولی اینجا میگه ما الله به خیلی هم میگم بابا ما که خدا رو کنار نذاشتیم ما که مخالف خدا نیستیم ما خدا پرستیم اگر اینا رو میخوانیم در راستای همونه در همون مسیره. اینجا میگه خیر، در راستای همون نیست در معیت خدا در کنار خدا همراه خدا هم نخوانید حالا اون بزرگان انبیا، اولیا، قدیسین، خدمتگذاران همه رو تخم چشم ماجا دارن رو سر ما هستن ولی مسجد جای خداست باید از اونا درس گرفت باید در واقع تباییت کرد اونها رو احترام گذاشت اونها رول مدل ها و الگو های ما هستن ولی قاطی نباید کرد با مسئله خدا همه ما بنده ایم از پیامبر گرفته تا بقیه مردم مسجد فقط خداست خالصا مخلصا لوجه الله و انهو لما قام عبدالله یدعو کادو یکونون علیه لبدا همینه که اون عبدالله بلند شد عبدالله در واقع افتخار پیامبر ماست بزرگترین نام اوس که عبد خدا شد عبادتنی یعنی همبار کردن وجود گشودن پنجره دل به سوی آفتاب رحمت خدا بند اینجا عبدالله نگفته عبدالله عبدالله شخص معرفه اینجا چند تا سوره قرآن با همین نام شروع میشه سوره 17 سبحاناللزی اسرا به عبدهی لیلن مناززایان خدایی که بندش را در واقع سیر داد یا در سوره کهف میگه الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب به جایی که اسم پیامبر رو ببره یا رسول بگه یا نبی اونی که عبد بود چون به ابودیت رسید تونست کتاب رو بگیره چون به عبودیت رسید تونست معراج بکنه عبد خدا شد اوج گرفت یاد میگه تبارکالنزی نزل الفرقان علا عبدهی اون به شناخت رسید فرقان، یعنی شناخت و تشخیص عقباتل کی چون عبد شد عبد در باقع عامل اوج گرفتنه حالا میگه همین که اون کسی که عبد خدا بود قیام کرد. یعنی برخواست در جامعه شرکزده عربستان که همه دنبال شفاعت و توسل و واسطه تراشی ها بودن بطه ها رو شفیع خودشون در راه خدا میدونستن یکی بلند شد گفت فقط خدا بلند شد برخواست ید اوه فقط او رو خوانده، فقط خدا رو خاندن برای چی آدم کی میخانه موقعی که نیازی داره آدم دو موقع است که یه قدرتی رو میخانه موقع دفع زرر آسیب خوشزالی سیل زلزلست بیماری که ما سراغ خدا میریم که او رو میخانیم معمولا یه وقت که مشکل داریم یا وقتی احتیاجی داریم همینجوری آدم یادش میره خدا تو تاخچه است گذاشتیم اونجا هر وقت که مشکلی داریم حاجتی داریم گرفتاری داریم یا یعنی دفع زرر جلب منفعت برای این دو تا که بشر میخونه عمدتا نادرا کسانی که خدا رو به خاطر خداییش میخوانند چیزی هم نمیخوان چیزی هم مطرح نمیکنن اینطور هم نیست هر وقت محتاج بودن گرفتار بودن سراغ او برن نه چون خدا شایسته ستایش در واقع سراغش میرن ولی پر حال اونها تعدادشون نمولا قلیله. میگه وقتی که پیامبر برخوااست و فقط او را خواند کاددو یکنون علیه لبدن کانو شدن تکمین یافته. علیه او لبدن یعنی تودوار بسیط شدن علیه او. و پیامبر که کاری نداشتن قبلا بسیار محترم بود توی اون جامعه، او رو امین مینامیدن به محضی آمد گفت که اینا واسطه ها رو بریزین دور اینا کاره نیستن اون موقع بسیط شدن همه علیه او متحد شدن به جان او و, و یارانش افتدن در بارها تو قرآن آمده از زبان اونایی که این چیز عجیبی میگه اجل ال آلهته الهان واحد این آمده همه این خدایانو یکی کرده میگه یه نفرن نهازا لشه اون اجاب عجب حرف عجیبی میزنه مگه ممکنه فقط یکی باشه تو دنیا پس این همه ها و این همه خدایان متعدد پس چی کارن همه جای دنیا خدایان متعدد مسیحی هم که ابن روح روحالقدس اونام به سه تا معتقدان این آمده میگه فقط یکی و یکی که نمیشه میخواد بگه امروزم اگر کسی بگه فقط خدا علیهش دینداران خواهند بود یعنی دیندارایی که آم اه اه آشنا و آمیخته و در واقع عادت کرده به واسطه هستند همه علیش میشورند هزار جور انگ میزنند تنها پیامبر نبوده که استثنا بگه همواره اگر کسی بگه فقط خدا بر حال باش مخالفت میکنن چون نمیخوان در واقع مردم واسطه ها را از دست بدن فکر میکنن اونها پارتیایی هستند که نمیشه که ما پارتی را دست بدیم فقط مستقیم بریم خدام که گفته به عمل خودتونه به تلاش خودتونه هر به کاریت هم مقدر را میکنیم ما دوست داریم که یه مقداری میانبارم بشه زد یه مقداری واسطه ها و پارتی هایی هم تاشته باشیم که امونا در واقع به دادمون برسن حالا به پیامبر میفرماد که قل پیامبر بگو اینما ادعو ربی بگو نه همی بگو حرفای عادی که می زنن یعنی اعلام بکن با صدای بلند اعلام بکن انما یعنی این است و جزین نیست پیام بر بگو من فقط و فقط ربم رو میخوانم بازم الله نمیگه گه چون اونا که منکر الله نبودن اون مشرکه روزگار مام که اکثریت منکر الله که نیستن ولی رب رو رایت نمیکنن رب یعنی ارباب اصلی اونی که همه کار دست اونه الله بود الوهیت ستایش رابطه قلبیه ولی رب اون کسی که همه کاره است از او باید بیم داشته باشی امیدت باید به دست او باشه درست همون مفهوم اربابی که توی فارسی هم میگیم نظام ارباب رعیتی اون که همه کاراست باس در واقع سینیور لورده بگم من فقط از او کمک میگیرم ولا اشرکو بهی احدا اهدی رو با خدا شریک نمیگیرم مگه پیامبر شریک میگرفته که داره میگه بگو بگو یعنی بدونید اگر شما اگر شما پیروب منین من اهدی رو به جز او نمیخوانم و هیچ کسی رو شریک نمیگیرم با خدا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا بگو پیانبر پیامبر اینا رو گفته ولی این اون ها تو قرآن میاد برای اینکه کلام کلام خداست نه کلام پیامبر ولی نه پیامبری که گفته که دیگه نمی به ما نمیگفت که قل همون حرفی که خدا گفته بگو خب میگفت انما ادو بعدن میگفت انی لا املکو لفظ اینا لفظی است که بر او وحی شده قل انی لا املک لكم ذرا ولا رشد پیامبر بگو من مالک هیچ ضرر و نفعی یا رشدی بر شما نیستم یعنی من کاری نیستم شما اگه حرف منم نپذیرین به منم پشت بکنید با منم دربیافتید، من که ماموریت نمی... نمی... ندارم که به شما ضرر بزنم آسیبی برس به شما یعنی زور که نیست که هر کسی اعتقاد نداره پدرش باید داره بود مگه تو قرآن نیومده که لا اکراحف الدین که راحتی نیست. بس اونایی که ارتداد رو ساختن از خودشون که اصلا پایه قرآنی هم نداره کجا آوردن؟ در قرآن که ما ارتداد نداریم که کسی اگه مرتد شد بشه اعدامش کرد، جونش رو گرفت. اگه الهاد پیدا کرد. همه چی که قرآن میگه کاری باشون نداشته باشین و زر الذين يلهدون نفی اسماء. اونایی که الهاد میکنن به حال خود آزادشون بگذارید. مطلقا ما نداریم در قرآن. برای که زوری نیست، هر کسی نمیخواد، نمیپذیره، نتایج عمل خودشم میگیره. از کجا اومده این حرفا؟ این تنبیه از کجا اومده؟ نه تنها فرد، یادتون است که اول انقلاب گفتن جبهه ملی مرتد است. چرا مرتد جبهه ملی؟ برای اینکه لایهه قصاصی که این آقایون نوشتن، اون لایهه رو بهش انتقاد داره. یاده که مسلمون نماز شبم هم بعضی ها مرتدن چرا؟ برای اینکه لایهی که دیوان حالی کشور داده انتقاد دارن آقایون اولشون دستگیر به هتل افین روانه بشن اینا چیزای من در آوردی قرآن اینا رو داره آموزش میده قل انی لا امل کلکم ذرن ولا رشدن پیان انیم ان تأکیده به جت بگو به مردم که اگرم نپذیرید من معمولیتی ندارم که به بش... تنبیه بکنم شما رو. رشدتونم به من مربوط نیست. رشد جلو بردن. در واقع اینجا بگه به جایی که بگه نف... زرن نفعن. نفعن. و نفع ذرا ولا نفعا به جایی نفعا ضرر و نفعو گفته رشدن. این بالاتره که شما رو رشد بدم. من کاری نیستم این بسد. پس پیامبر چی کاره است؟ حالا میگه نقش پیامبر چیه؟ باید یه ذره بیشتر این شرکارو رو از ما بزنه قل انی لن یجیرنی من الله اهدون پیامبر به مردم بگو منو به جز خدا هیچ کی پناه نمیده یجیر اصلا من دیگه جارم به همسایه میگن یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اینی که میگه اعلام بکن که مردم این اصل رو بفهمن که خود پیامبرم باید در پناه خدا باشه هیچ انسانی نمیتونه شما رو پناه بده اگر فکر میکنید تو دنیا با یک اذکاری با یک توجهاتی با یک نظر و نیازهایی کسانی پیدا میکنین که تو قیامت اونا میان شما رو پناه میدن یا واسطه میشن قرآن صد در صد خلاف اینا رو میگه این همه داره جدی همش اینی اینی نه تاکید پیامبر بگو به جب بگو که مردم بفهمن که تو خودت جز خدا هیچ پناهی نداری ولن اجد من دونهی بگو که من بجز خدا هیچ پناهگاهی نمیتونم پیدا بکنم اگه قرار بود که به خود پیغمبر بگه که به خود پیانبر الهام کرده بود که خودمون بفهمه پیامبر اینا رو به ما ابلاغ باید بکنه به پیامبر گفتن که به ما بگه به در میگن که دیوار بشنوه پیامبر که این چیزا براش روشن بوده آگاه بوده مگه پیامبر عمل نمیکرده به اینها که خدا خواسته باشه به او بگه اینی که بگو یعنی به مردم اعلام بکن پیامبر که منی که در اوج قرار گرفتن برای پیامبر عقل کل در این تاریخ بشر بوده چنان شخصی حتی بدون خدا هیچ ترکیه گاهی نداره وای به حال بقیه انسان ها خب نقش پیامبر چیه پس؟ الا بلاغا من الله و رسالاتهی من هیچ کارم مگر ابلاغ اینی رسوندن دیگه بلاغه نی رسوندن من هدفم اینه که برسونم از جانب خدا پیام های او رو و رسالتاش رسالت اینی معموریت. من هدفم اینه این وسط فهمبر اوج گرفته رفته بالا گیرنده خدا شده پیام ها رو گرفته اون فرکانس ها رو گرفته حالا وزیفش اینه, اینه که به ما برسونه اینا رو دیگه که داره ابلاغ میکنه و من اصل الله و رسوله هر کسی که نافرمانی بکنه از خدا و از رسول او نمیگه از من رسوله او، یعنی رسالت او من رسولم پیام های او رو دارم میارم میدونین در زبان عربی به نام رسال میگن رسول؟ نام, نام, نام نگاری مراسله میگن دیگه نیست؟ پستچی در واقع داره پیام رو به شما میده دیگه نامه رو میده پستچی خدا من دارم پیام خدا رو به شما میده هر کسی که در واقع با خدا و کسی که پیام های او رو داره تحویلشون میده نافرمانی کنه این نه نار جهنم خالدین فیها ابدا مسلما برای او برای اونها آتش جهنمه که جاود در اون خواهند بود نه اینکه خدا به حالا طرف من نهم پدرتو در میارم یعنی بیا این راه به سمت نجات به سمت آب داری میری که از تشنگی نجات پیدا می‌کنی یا نه بی راه هست وسط کویر لود در اون گرما می‌میری از تشنگی این در واقع نتیجه طبیعی عمل انسانه حتی اذاء و مایو حالا اینا انکار دارن، انکار میکنن. وقتی که ببینن اون نتیجه رو در آخرت، حتی اذاء ما و مایو ادون فسيعلمون من ازعف الناسرا و اقل و اون موقع خواهند فهمید که چه کسی ناصر یعنی یاور از نظر یاور ضعیفتره و اقل عددن و از نظر تعداد کمتره اینا حال مشرکین خیلی احساس میکردن که آه پیامبر مگه چند نفره؟ پیروانش مگه چند نفرن؟ 20 تا 30 تا چند تا تا ورسن ما این همه قبیله ایم این همه عددمون بالاست این همه یاور داریم حالا خدای پیامبرم بخواد مثلا بیاد ما رو تنبیه کنه چی کار میتونه با ما بکنه؟ بارها تو قرآن هست که می نازیدن به اون تعداد خودشون و یاورانی که از قبائل مقابله یا حالا فردا خواهند فرمید که یاوران چه کسی کمتره و عدد چه کسی کمتره امروز چسبیدن به امکانات خودشون حالا کیا عربایی که تو اون قبائل فقیر در جاهای سوخته عربستان حالا خبر نداشتند بقیه جای دنیا چقدر سبز و خورمه چه دریاچه هایی چه جنگل هایی اینا فکر میکردن که دیگه تو دنیا برخورده در از همه خود اینا هستند که انقدر مینازیدن به همون چهارتاب نسوی نخل خورمه و نمدیرم دویست و شطور که داشتن قول ان ادری اقریب ما توعدون امیج علاله ربی امدن همانبار این رو هم بگو که من نمیدونم آیا اون چه که خدا شما رو بیم داده نزدیکه یا خدای سرآمد طولانی تری گذاشته اینی که میگم دامن تونو میگیره این رفتارهای شرکامیز پرستی، جهل ستمکاری بهشون بگو که با دست من که نیست من نمیدونم که آیا نزدیک این عوارض این اتفاقی که میفته یا نه ممکنه طولانی بشه بازم برمیگردم به اون مثال هم می که اون قضایی که می خوریم به ما هشدار میدن، آخه این نحوه غذا خوردن این الگوی تقضیه گرفتار می چربی و غند و اینا می حالا که اینی که می گی می ترسونی سکت و فلان میگه من نمی ممکنه یه افته دیگه بشه ممکنه که ده سال دیگه اگه سیگار میکشی، اگه مشروب میخوری، نتیجهش معلومه حالای نگو کهی، کهی مهم نیست این مهمه که اینا پله پله داره تو رو به سمت عباقب خودش داره میبره اون خدایی که میگه بگو که من نمیدونم، خدا که میدونه آلم القیب فلا یظهر علا قیبهی اهدن اما خدایی که دانای همه پنهانی ها و پوشیدگی هاست فلا یظهر علا غیبهی احدا احدی رو هیچ کسی رو بر غیبش یعنی بر حقایقی که از چشم علم و دانش شما فعلا قایبه نمیبینین آگاه نمی‌کنه. الا مگر اللا من ارتضا من رسولن. مگر اون رسولی که رضایت پیدا کرده باشه ازش یک انسانی که حامل پیام الهی شده عمل رفتارش مورد رضایت خداست از طریق در واقع وحی به اونها گوشه ای از اون غیب رو خواهد گفت به نوح، به هود، به صالح به شعی به موسی به عیسی به پیامبر ما آنچه که گفته اخباریس از عالم غیب راجبه بهشت و جهنم بر ما غایب بوده اینا ما اینا رو تو قرآن میخونیم اتفاق نیفته اون عوالم ما از کجا میتونستیم بفهمیم اگه پیامبران نگفته بودند این اخبار آینده رو اگه صفات خدا رو نگفته بودند از کجا خدا رو میشناختیم خدا رو از طبیعت با هم می گرفتیم مثل سر های تخت جمشیر مال کرکس سر شیر یعنی هر چی که تو طبیعت عباحت داره خدا رو هم همون جوری تصبر می کردیم چگونه ممکن بود خدا رو با این اوساف و اسماش بشناسیم اینا همه غیب بوده بر ما می گه کسی رو که خدا پسندیده و مورد رضایت قرار گرفته او می تونه بگیره این حقایق رو الا من ارتضى من رسولن. خب حالا این سال پیش میاد که این رسول چه جوری گرفته کی بهش داده این مسئله زمان ماست دیدگاه است که بسیاری از متفکرین چه ایرانی چه غیر ایرانی بیان کردند که پیامبر هم در واقع مثل بقیه اندیشمندان مثل بقیه عارفان آگاهی هایی بهش رسیده این آگاهی ها مربوط به خودشه اندیشه کرده در مسائل پیرامون خودش در وضعیت مردم، بدبختی ها و بیچارگی ها به یه آگاهی رسیده کسی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولوی اینام بالاخره به یه آگاهی رسیدن چند پله رفتن بالا حالا پیامبر بیش از اونا ده ها پل بالاتر رفته ولی حرف خودشه، بیان خودشه استنبات خودشه از اون دریای مواج حقایق خب این بحث رو اتمن شنیدین که قرآن کلام خدا نیست کلام پیامبره پیامبر با خدا ارتباط پیدا کرده حقایقی رو فهمیده آنچه که فهمیده برای ما آورده اما اینجا غیر از این میگه میگه خداوند اون پیامشو به رسولی که پسندیده آگاهون رو کرده فَاَنَّهُ فا يَسْلُكُمِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَن خداوند این پیامی رو که در نظر بگیریم خدا بالا من خدا که بالا پایین نداره ولی فهم قضیه عرض میکنم خدا پیامی به جبرئیل داده جبرائیل آورده به پیامبر ما داده، پیامبر ما به مردم دیگه نیست. اینا بنابر چه مثال‌ها قضیه به این سادگی خطی نیست. خب آیا اون سخنی که خداوند یا اون آگاهی که خداوند به جبرائیل فرشته وحی فرستاده عیناً اون چیزی که خدا گفته او حمل کرده آورده داده به پیامبر؟ آیا اونچه که پیانبر فهمیده صد درصد محتویات اونچه که به او الهام شده گرفته یا متناسب با ظرفیت فهم و درک خودش اون مقدار گرفته ما یک کتابی رو وقتی میخونیم وقتی که به یک سخنرانی گوش میکنیم چند درصد از اونچه که نویسنده کتاب یا گوینده میگه چند درصد رو فهم میکنیم اصلا اونچه که فهم میکنیم صد درصد مطابق نیت اونه اون چه که میخواسته بگه به ما منتقل شده یا ترکیب میشه با تصورات خودمون اوهام خودمون چه بس همون چیزی که درک کردیم همونی نیست که او میخواسته به ما انتقال پیدا کنه پس این ماییم که با امزار درک و فهممون داریم پیام می‌گیریم، میگیریم حلاجی میکنیم یک سلام معجونی رو دریافت میکنیم آیا پیامبر این چنین بوده؟ محاله که بشر غیر از این بتونه بگیره محاله که بشر بتونه صد در یه حقیقتی رو اون اونشه که تو مغز دیگری میگذره بخواد منتقل بکنه ولی خداوند میگه که یاس لو کومن بینه یعنی مقابلش، مقابل مردم کیا بوده مقابل پیامبر کیا بوده مردم دیگه پشتش کیا خدا, خدا و جبرئیل دیگه نیست از بالا که آمده بالا من تاکید میکنم اینو فقط برای مثاله یعنی بهی بر پیامبر اومده میشه من خلفه ی مقابل پیامبر مردمن خداوند یه نیروی گذاشته رسدی رسد یعنی کسی که مراقبه رسدخانه شکار میکنه رسدخانه ستاره ها رو دارن رسد میکنن دیگه زیر نظر دارن مراقب هستن که چی کار داره میکنه پس خداوند فرشته ای حالا هر چی نمیگه چیه رسد رسدن نکرست نیروی گمارده انرژی گمارده که اون چه که به پیامبر میرسه صد درصد به او منتقل میشه و آنچه که پیامبر به مردم میگه صد درصد است که از خدا گرفته نه از ذهنیت خودش. در جای دیگه قرآن میگه لا تو حرک بهی لسان کل بهی حتی زبون تو حرکت نده برای اینکه اونچه که, اون که به میشه بخونی. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآنَهُ جمع کردن تو ذهن تو و خواندنش با ماست فا اذا قرئناه فتقه وقتی ما خوندیم تو از خواندن ما پیروی کن متوجه شدین یعنی اون مثل مدیوم در واقع از وجود او تابش پیدا کرده کلام کلام رسول نیست کلام کلام خداست که به زبان او نازل شده میگه فنما یسرناه باللسانه ک به زبان تو ما این جاری کردیم البته بعضیا میگن این خیلی پایین آوردن مقام پیامبره برای عکس انقدر بالاست که اون تونسته مدیوم خدا بشه تونسته بگیره این جریان رو خالص عبور بده درست گرفته و درست منتقل کرده فَإِنَّهُ فا يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا برای چی؟ لِيَعْلَمَ ابلغوا رسالات ربهم تا خدا بداند که قد ابلغوا که این پیامبران رسوندند رسالات پروردگارشونو و احاطا به ما خداوند خداون احاطه داره به اونها به ما یعنی به قلبشون به فؤادشون به تمام وجودشون یعنی همه چیه ذهن اونا دست خداست آیا خدا نمیتونه یه پیامی رو که میخواد به بندگان برسونه بدون واسطه خالص برسونه این وسط ناخالصی به وجود میاد این گیرنده هایی که پیام رادیو تلویزیون میگیرند دخالت میکنه ما بشر ما انسان تونستیم دستگاه هایی بسازیم ساتلایت ها نمیدونم همه این گیرنده ها گیرنده های تلویزیونی رادیویی که خالص اون که از منبع ارسال باج صادر میشه بتونن بگیرن برگردونن خدا براش مشکل بوده که پیامش رو این وسعت مثلا 30 درصدش رو 40 درصدش رو پیامبر فهمیده باشه به ما برسونه و اهات به ما لديهم اهاته داره به همه اعضاء و جواره اون پیامبران و احسا کل الشیء اددا احسا یعنی دانستن حساب کتاب، شمارش همه چی رو خدا با دیتیل با جزئیات زیر نظر داره این نیست که از دست خدا در بره یه چیزایی میخواسته بگه حالا پنجا درصدش به بندگان رسیده خب این سوره ملازمی فرمایدی که داره با وساقت قرآن وساقت به معنای قابل اطمینان و قابل بسوق بودن قرآن و صد درصد خلوصش خط پیدا میکنه محور اصلی سوره شرک و توحید بود رفتن خالصانه به سمت خدا از کجا حالا خدا رو بشناسیم زندگی توحیدی رو پیدا کنیم از این کتابش حالا خیلی شک دل مردم افتاده که آیا این کتاب واقعا از جانب خداست یا اینکه نه پیامبر آدم خیلی خوبی بود ولی خب بالاخره بعضی هاش حرف های خوبه و بعضی هاش هم این حرف هایی زمان است و دیگه چطور میشه اطمینان پیدا کرد درست مثل که شما رو توی مهمونی بسیار مجللی دعوت بکنن ده ها ظرف غذاهای مختلف بذارن تا یه نفر بگه ما نمیدونیم یه موشی یه جا رد شد یه فضلهی توی یکی از این ظرف ها افتاد شما حاضرین که به یکی از اون ظرف دیگه دست بزنین همینه که در واقع این شک رو بارد بکنند که اینا میتونه کلام خدا باشه و میتونه کلام غیر خدا باشه کل اعتبار این کتاب در واقع از بین میره ولی اینطور قاطع و روشن میگه نتنها این کتاب همه اونچه که پیامبران گفتند صد در صد همونی بود که خدا خواسته بود اونچه ابلاغ کردند چه موسا چه ایسا چه پیامبران پیش از او چه پیامبر ما دقیقاً کلام خدا رو به مردم رسوندن صدق الله العلی العظیم